0: 十二月六日月曜日今日の天気は曇り日本放送飯田浩二の OK 工事アップ,ーーアップ朝六時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後八時まで生放送です<笑><笑>いきなり噛みましたが<笑>、さあ、あの、不肖、私のことでですね、非常に。恐縮至極なんですが、えー、12月5日、昨日を持ちまして、まあ、四十歳になりまして。誕
1: 生日おめでとうございます。えー、
0: なな本当、あのー、ね、えー、こんなおっさんの誕生日なんか、特に何の話題でもないんですけれども。あの、メールやツイッターで、本当、書き込んでくださった皆さん、どうもありがとうございます。えー、えー、結構ね、あの、長文で。あのメールを寄せてくださった方もいらっしゃって昭和56年男さん群馬みなかみの方ですが、えー、私は12月4日生まれで一足お先に昨日40になりましたと、えー、いうふうにです、ね、メールをいただいてました、えー、夕方の番組の時からのリスナーですよと、えー、家電が壊れる話お子さんの成長を共感できる話題がたくさんあって毎朝放送を楽しみにしていますとありがとうございます特に就職氷河期世代の話、えー、我々世代の苦悩をリアルに発信してくれているアナウンサーってなかなかいないんでと、えー、私の身近にも新卒でも非正規だったりリーマン職で派遣切りにあったり経済的な理由で結婚や出産を控えたりメンタルを病んでしまったという友人もいますと介護事業を経営されているという方なんですけれども確かに我々が社会に出た2004年というとまだまだですね団塊の世代の方々も現役で頑張ってらっしゃったというところで介護保険制度というものが始まったのも2000年からでまだ4年と。えー、あの当時は国家資格を持ってても正社員で雇ってくれる就職口なんてなかなか見つかりませんでしたという、まあ本当リアルなね、その空気を、えー、知っていらっしゃって、そして今も現場の第一線で頑張っていらっしゃるという方からもメールをいただきました。ありがとうございます、えーえー。40歳になったということですけれども、まあ変わらずにずっとこの問題に関してはね、えー、直面し続けなきゃと。まあ氷河期世代の本当橋の端の部分であの俺たちはもっともっと苦しんだんだっていう、ね、先輩方もいっぱいいらっしゃるし、うん、であとねこの間あのこの間といっても去年、一昨年の正月かなんかにですね親父と話してて愕然としたんですが僕らこう就職氷河期世代だとであの苦しんでるんだとでやっぱり親父たちの世代っていうと、まあ、あのうちの親父、昭和27年の生まれなので、まあ、段階の世代からすると5つぐらい下なんですね。まあでもやっぱこう上から見上げると同じぐらいの世代だろうって言ってねえー、こう高度経済成長の波に乗ってですね羨ましい限りだと、えー、現役世代の時はあの会社の経費で飲み食いしたんだろうみたいな感じで激論になった時にですねふざけんなって言って俺だってな就職で相当苦労したんだぞ昭和27年生まれの人たちってちょうど社会に出たそのタイミングでオイルショックにあってるんですよ。で、親父一浪してるんで、一浪してオイルショックの波の真っ只中で、で、えー、本当はメーカーに勤めたかったんだけど、どこも文句を閉ざしていて、えー、もう本当、あの、探しに探して、えー、町工場のようなところに入ったっていうのがキャリアのスタートだったんですが、俺がこんなに就職に苦労して、子供にだけは苦労させたくねえと思ってたのに、お前がそうやって苦労してる姿を見て、俺は本当に切なかったんだという話をしてですね、あの、号泣しながら酒を飲んだというですね。<笑>嫌な正月を迎えたことがあったんですがいやあのだからこうそういうねひみみたいなものとかこう大学に出たあるいは社会に出た年の違いによってこんなに違いがあるんだぞっていうのはそうか、あの当時からあったんだよなと、うんうん、あったけどその後、ね、あのその時もオイルショックのあとまたこう経済が立て直ったところでみんな忘れちゃったでその後バブルがあったりとかそれこそ円高不況で、えー、プラザ合意の時に苦しんだ世代だっていたはずなんですけれどもそういう個々の世代っていうものがなかなか表に出てこなかったところでその歪みが全部出てきたんだなってそう考えるとですねそのの、まあ、就職氷河期世代っていう話をすると何かこう世代分断を、ねえー、呼び起こすんじゃないかとかこういろいろ思いながら放送するところもあるんですがもうあみんなで考えていく問題だしこれをですねいい加減断ち切っていかなきゃなんないっていうところに、えー、来てるんだろうなと「不わく40」にして惑わずと、えー、いうところでなんとなくそんなことを思いました不わ、えー、のあとに何が来るんだというとですね50歳には知名、自分の使命が分かった。っていう、ああ、そういうのをこう探していく十年になるんだなと、いうふうに思いながらですね。え,え日々の放送を頑張っていきたいと、いうふうに思いますが、四十になっても変わらず。今日も天気を調べるのを完全に忘れていて、直前審議はなんさい。今日の天気は、曇りです。二<笑>秒前に教えてもらいます。しかも
1: 始まって早々あの、噛みましたからね、間違いましたからね、<笑>放送時間
0: 。六時まで生放送、<笑>お前もう終わってんじゃねえかって話で。
1: いやいやま
0: たやめて労働協会やめて。めて<笑>ということで、えー、8時まで生放送でございます。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン。この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田新アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひメールやツイッターでご意見を寄せください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト、須田慎一郎さん、えー。この後6時半過ぎからご登場。まずはアメリカ11月の雇用統計について。えー、そして七時台取り上げるニュースは新型コロナ、オミクロン株、えー、ウクライナ情勢、えー、中国軍による台湾の防空識別圏侵入について、えー、さらにはアメリカ主導で今週開催される民主主義サミットについても取り上げます、えー、そしてスクープアップのゾーン7時40分過ぎは今日招集の臨時国会令和3年度補正予算案についても取り上げてまいりますメーールツイッターこちらです
1: メールアドレスはコージーアットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク 1242.com。ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242。今週は毎日抽選で3人の方にコー,ーオリジナルスマホスタンドクリーナーをプレゼントします。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号 100-8439 日本放送飯田コージの OK コージーアップまで。そしてコージーアップの番組ホームページにプレゼント応募フォームがあります。こちらからも応募ができますのでぜひご利用ください
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンをお待ちしています。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各種入ってまいりました。週末をね、超、えー、えての月曜一面というところで、えー、各紙特集記事で一面を作ってくるという感じでバラバラであります。えー、朝日新聞は中国式 EV 生活というですね、えー、特集記事で2万キロ走行充電ほぼ無料中国様はこんなにエコなことをやっていらっしゃるんですよというような、えー、特集記事を書いております。えー、新エネ車販売級、急拡大年300万台迫るといいう見出しが書いてありますその電気はどの石炭火力で作ったんだろうなぁと思いますが、えー、読売新聞一面トップ「仮想空間拡張する私」かっこ私という本流デジタルというですね、まあ、デジタル化でどう,こう社会全体が変わっていくのかというあたり第4部と「えー、問われる人間の尊厳」という,う人間の存在そのものをの問いというものを一面トップから展開しています。まあメタバースというね、巨大な仮想空間でもうアバターが、えー、自分、まあ自分とね、まあ分身のような感じで、まあ、動いていってというところで痛みも再現なんていうですね、えー、ことが書かれております。それから毎日新聞は、八十年前の十二月八日、真珠湾攻撃がありました。日本とアメリカの間で先端が開かれたというところでありましたが、そこから八十年での特集と。被された捕虜一号と、潜航艇で出撃、生き残った父というですね。一面であります。まあ、あの航空攻撃がね、非常に有名でもあり、そしてそれによって、まあ、あ,のある意味、世界の戦争史が変わって。航空機を使ってあれだけの爆撃というものでうーん相手に対して打撃を与えられるということは、まあ、あのその前にも、ねえー、あったんですけれどもあれだけ大規模にしかも航空母艦から発着してというようなことをやったのは日本が最初であったというところでそれが注目されているんですがそれと並んでですねあの真珠湾には小型の潜航艇で特殊潜航艇でう攻撃をしししに行っったたといいいう人たちがいらっしゃいましたでその中で9人の方はそこで亡くなって軍神というふうに称えられた一方で1人だけ生き残った捕虜の方の存在というのが当時被されていたということでこれを掘り下げております。えー、それから東京新聞はあ政府の感染症法の改正原案についてを書いています医療物資確保、平時も強制力と、えー、従わない企業公表罰則ということで、まああのーそのね、医療物資のまあ備蓄であったりとかそういうい部分、えー、生産、輸入を要請、支持できるという規定を、ね、新設するということなんですが、えー、これに対して営業の自由を犯す懸念というふうに大、まあ、々的に営業の自由ということは憲法問題であるというようなことを書いているんですが、だ。ただ飲食店に対する自粛という名のこの強制力っていうものは営業の自由を犯す懸念は果たしてないんですかっていうことを合わせて議論しなくてはですねあの時に大々的にですねえー、とにかくこう外で飲み歩くなんてのはけしからんということも主張されていたんであればそこの整合性ってものが間違いなく問われるしあの時に、えー、やらなかった憲法問題を今回持ち出してくるそのおそれはじゃあ何ですか医療関係の会社と、えー、飲食関係の会社の中には何かこうレベルの差みたいなものがあるんですかということになるといや私は職業に癖はないと思いますんでそこは公平にですね結局こういう問題っていうのは。あ,のまあ、ある意味の天秤にかけるトレードオフというか営業の自由の部分とじゃあ、まあ、まさにその公共の福祉というところをどう捉えるんだという話になるのでその場その場でのこう、まあ、政治的な判断だしこの判断ってどっちに転んでもこうやって絶対批判されることなんだけどそれはやらなければならないことなんだろうというふうふに思いますしこの片面だけを報じるということはちょっとバランスを欠くような気がしてならないなというところであります。えー、それから産系の一面トップは日本とフランス共同訓練円滑化ということで、えー、この共同訓練を行いやすくする円滑化協定というものの、えー、締結を、まあ、フランス側が日本政府に打診してきたことがいつか分かったというふうにいい一面からあ書いておりますこの円滑化協定というとあの日本とです、ねまあ、あのアメリカの間は日米安全保障条約があってでそして地位協定というものがあって、まあ、これがある意味の、まあ、円滑化協定のようなもので、えー日本において、まあ、アメリカの兵隊さんたちの地位だとか、まあ、どういうことができる、できないというものをこう規定しているというところです、まああのー、そこに対してです、ねえー、あまりに優遇が過ぎるんじゃないかというような批判も、まあ、これあり、えー、特に犯罪が起こった時公務中だと全く日本の法律に引っかからないというのはどうなんだというのは、まあ、前々から議論がされているところですが、まあ、他方です、ね、えーまあ、そういうものがあるから、えー、駐留をしてそして円滑に部隊を動かせるというところもまあ,あると。で一方で、まあ、あのフランスとの間というと今年、えー、フランスの軍、ね、艦、えー、が来て、えー、そして、まあ訓練等々も行ったわけですけれども、これ、あの、アメリカ、あ、ごめんなさい、フランス側からすると、もうちょっと。戦術的にも、戦略的にも、具体的なものをやりたかったけれども、まあ、あの、具体的にですね、無人島を使って、実践的な訓練がやりたかったらしいんですけれども、ところが。あの、それはちょっと日本の、国内法上できないということで、演習場に招いてという形になりました。で、えー、まあ、その辺も、含めてですね、こう円滑化、しようと。これ、オーストラリアとの間でも、お、舞が来た時に。えー、どういう地位でというこれ円滑化協定という名前が出てますけどその前はですねえ訪問部隊地位協定という名前で部隊が来た時の,その兵隊さんたちのこう立場であったりとかあるいは持ってきた武器をどう扱うかと普通にやるところは関税がかかっちゃったりなんかするとかあとはあの武器に関しては持ち込みダメよみたいなことになっちゃうのでまあその辺を円滑化するというところで全体として円滑化協定と今呼んでいるというところであります。これペラッとと開くとですね3面に、えー指揮者のインタビューということであの慶応大学の、えー、鶴岡ミスト准教授のお話が載ってるんですけどこの、ま、円滑化協定とかもそうなんだけれども結局あの日本が、えー、もともとこのおーヨーロッパに対して中国の脅威ってものを強調してきたのに、えー、お話ではですね、いざ普通英が本気になったら慎重姿勢に展示たかのように見えると、日本の本気度が試されていて多くの集団が残ったと言えるというふうに、えー、お話しされていらっしゃいます。まあその訓練のレベルであるとかっていうのもこう政治的な判断の中で中国様を刺激しちゃいけないよなっていうようなこう向きがあって、えー、レベルを下げたりなんかっていうのがやりとりの中。あったとということが、まあ、インタビューの中でもです、ね、詳しく触れられていますのでご興味ある方はお読みいただければと思いますが、あのー、この辺、日本こそが、えー、周りの国々と協力して中国に対して抑止をしなければいけないと私はあの週末にちょっとです、ねえー、保守系の国際政治カンファレンスに出ましてそこでまあアメリカの指揮者それこそ前の駐日大使のハワチーさんなどと議論した中で、あのー、こう例えば中国が台湾を取りに来るということを、まあ、それを見るといろろんなところで偶発的にこう例えば、ウクライナの、ね、今日取り扱いますけど、えー、ロシアがプレッシャーをかけてきているというあたりであるとかあるいはインドとパキスタンであるとかさまざ、あ、まなことが起こる可能性もあるとそうすると、えー、抑止を利かせなきゃならないしそのためにはアメリカと日本のつながりというのはもちろん大事なんだけど、えー、それ以外の国々ともこう。多国的にやっていかなきゃならないんだという話をリアルにされていらっしゃいましたまあ、そのあたりで日本の腰の引け具合というものがもしあるとすればそれは非常にリスクと西側諸国がどう見るかっていうところも我々考えていかなければいけないんだろうと思いました小垣になるでしたここが気になるプラスこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝はジャーナリスト須田信一郎さんですおはようございますよろしくお願いしますさあまずお伺いしたいのが、ええ、アメリカ労働省が3日に発表した11月の雇用統計これが予想よりも、まあ、あんまりよくない数字というような、ね、ことが言われておりますが、ね、これ、どうご覧になりま
2: すかえあの大前提としてです、ねはいあの、これ、株式投資やってらっしゃる方は十分にご存知だと思うんですけれども、うん、アメリカの雇用統計っていうとあの、株価にものすごく大きな影響を与えるというかです、ねえー、完全に連動している状況にあるんですね、はい、で加えてどうしてかっていうと、うん、やはりあの景気にとってです、ね、アメリカの景気にとって、一番重要な資本となっているからなんですね。はいそのことを前提にね、うんえー、ちょっと考えていくとです、ねはい、やっぱりアメリカの景気っていうのは、えー、後退局面に入ったんではないかと、よくですね今日のキーワードなんですが、はいあの、スタグフレーションっていうのを最近よく聞くようになったと思うんですけどね、えーえーえーえー、景気が悪い中での物価上昇、インフレというです、ねうんまあ、最悪の,、えー、この資本主義のね、あるいは、えー、市場主義のです、ねはいえー、経済にとっては最悪の状況、えー、というのがです、ね、このスタグフレーションなんですが、うんえー、それがやっぱり、うんアメリカのアメリカ中心に、ね、先進国では、はい、あの懸念されているという状況にある<笑>、うんえー、ですからあのインフレ基調になっていることはこれ間違いないし、はいまあ、エネルギー価格が、ね、それを上昇を押し上げるような作用をして、えー、そういう状況になっているで、まあ、インフレ基調であることに加えて景気後退局面に入ってくるとやはり相当厳しいよねとじゃあそういった中で、ね、FRB アメリカの中央銀行はどういう舵取りをしていくのか、はい、<笑>あのやっぱりインフレということもあってそれを加えてですね、えー大な金融緩和にあの関してです、ね、そろそろ出口戦略にね、えーえー、元の状況に、えー、あるべき水準に戻していかなきゃならないんだ、こういう動きを FRB がしている中で、じゃあ、インフレ気象だからといって、それをテンポアップするとか、それを修正することなく進めていくとです、ね、景気後退局面に入っているとです、ねはい、急速に景気を、ね、冷やしてしまいかねない、だから FRB が今後、どういう、ねはい、スタンスを取っていくのかっていうことなんですが、うん、どうもうちょっとね高派っぽい<笑>あのスタンスを持っているので。優
0: 先っぽい,という,ことでかそう
2: です従来通りのです、ね、計画通りに引き締めでいくというような動きが見て取れるだけにです、ねはいで、そういった中でこの雇用統計が出てきたためにです、ねうん、やはりちょっと景気後退局面で金融引き締めですかみたいな、うん、そういう心配というかです、ね、懸念
0: がアメリカで広がっているととうことですねもともと FRB の,この政策目標として、物価の安定と雇用の安定っていう、2つ、ねうん、<笑>目標をまあ、されてるようなところで、はいはい、にこれ、今、2と思うのはいともえずみたいな状態になりつつあるわけですから、ねそうなんですね、どっちかを立たせたら、どっちか悪くなっちゃうよねっていう局面、えー、だ
2: から、その中でね、優先順位としては、で、えーはい、物価なのか雇用なのか、うん、でどちらかというと、ですね、うんうんはい、あの雇用優先だったんですよ、もともと。景気優先と言ったらいいんですかね、えー、だからあの、そういった点で言うとなぜじゃ金融緩和をやるのかっていうと、うん、要するに雇用をですね、つまり、失業率を下げていくと。はいり金融緩和をやることによって失業率を下げるとこの連動性というところに対して、ねうん、FRB はです、ね、相当配慮してきたで、それが逆に言えば日本にも伝わって、はい、日本も日本の日銀のです、ね、金融政策も、うん、要するにその失業率、あるいは雇用をです、ね、強く意識すべきじゃないのか、日本はどっちかというと物価というところに、ねうんはいえー、重きを置いてた
0: 、えー、そういう経緯が
2: あるだけにです、ね、そういう状況になってたんですね、うんうん、
0: でこれね。あの一方でインフレ率が高まっていくとこれあの政権の支持率にも直結するっていう話がありますよねえ、そうするとこうホワイトハウス側は予算がーンって出しているだけに FRB にちょっと物価頼むよっていう風になってくるわけですかね。
2: そうですねで加えてです、ね、やっぱり、あのー、中間選挙控えてますんでね、要するにやっぱり景気優先というね、えー、軸足になるんで、景気優先なんだけども、うんあのーまあ、FRB ね、えーまあ、大統領が指名議長を指名するんだけれども、はい、とはいってもです、ね、ものすごく独立性が強い組織ですから、うん、じゃあ、その通り動くのかっていうと、必ずしもそうじゃないというね、うんあのー、ですから、パウエル議長というのが、もともとはこの方はですね、鳩派なんですよ。緩和をする方の人す、ね、そうですね、うんあの、だからどちらかというと緩和の方にっていうかですね、えー、金融引き締めに対しては、はい、むしろネガティブな、えーうん、立場を取っていたんだけども、どうもです、ねえー、そうじゃなさそうだというのがあって、うん、期待と現実のそのギャップといったんですか、うん、これがですね、今、えー、アメリカで大きなリスクになってるし、だからこそですね、うんえー、ニューヨークダウが1位
0: 300ドルを、うんはいえー、超えて値下がりしたというのが、そこにあるんですね。うんえーえー、まずはアメリカの雇用統計についてお話をいただきました
1: さあここでお知らせがあります<笑>お知
0: らせでございます来年
1: のカレンダーもご準備されましたか日本放送アナウンサーカレンダー2022ただいま公表発売中です、はい、もうすでにですね買いましたよというメールやツイートをたくさんいただいてます本当にありがとうございますどうですかさん今サンプルが目の前にありますが
2: いやいやもうねいつも真ん中ばっかり見ちゃうんだよ俺真ん中センターセンターね,ね表紙のセンター、えー、やっぱりね音帯が鎮座増し増してますからいいですねほんとにね、えー、今年のカレンダーやっぱり日本放送のジュアナにとってですね、えー、このラインナップすごいねとすごいすごい満願前世みたいな満願前全席ですね
0: <笑>確かにおっしゃる通りです、ねうん、お腹腹いいいいいいっっっっぱぱににななちちゃゃそうおますよ<笑>本当にで4月
2: 新行、ね、いいよ意外といいよ意外と意外と,意外と,<笑>意外といやー結構修正大変だったんだろうな
1: 。これこれこ
2: れこれこれ。していまあそう,、まあ、そ
1: ういう魔法もあるかもしれま
0: せんが、がそういう魔法きあるかもわ
1: かりませんが。いや,<笑>いやちょっと明るさとかね日焼けの跡とかね,、うん、そ,うそ,うねそういう部分はね,ね全部書いてるわけじゃないです
0: けどね。今、う、の、んま、別意のじゃありません。今
2: 俺カレンダー見ながら隣見てさ。はい、見比べちゃってさ。かみたいなちょっ
1: と一応その撮った写真の中で奇跡が起きた写真。使用を惜しくしてますので、奇跡の一枚立つなんて、ね。天然物でございます。そうですそうですそうです。です<笑>や,や
2: っぱりと皆さんもね、ラ、えー、ジオ君の皆さんも奇跡を垣間見ていただきたいね。その奇跡をぜひ感じ
1: ていただければと思います、はい。え、日本放送アナウンサーカレンダー2022一部税込み2100円通販の場合はこちらに送料代引き手数料が別途かかります。詳しくはホームページご覧になってください。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田康次の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報スポーツの結果やエンタメ情報イーダーアナウンサーとコメンテーターとのフリートークさらに医師が週替わりで登場健康や病気の治療法を伺う早起きドクターさらに羽田道子さんの「いってらっしゃい」黒木ひとみさんの対談コーナー「朝ナビ」など盛りだくさんですぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコラジコのタイムフリーでチェックしてください
0: では次第最初に取り上げるニュースはこちらです新型コロナオミ,クロン株がオミクロン株の感染が40を超える国と地域に拡大新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株の感染が拡大しています感染者は40を超える国と地域で確認され WHO の首席科学者は 3, 3日オミクロン株がデルタ株に置き換わって主流になる可能性があると指摘しておりますまあ、まだまだ不明な点が多いというところですが、置き換わる可能性もあるということになると、ね、そうです
2: ね、WHO はです、ね、はい、あの科学的根拠から再開、えー再、再感染のですね
0: 、うんうんうん、おそれが高いと
2: いうような、ね、言い方をしているんですよ。るえー、デルタ
0: にかかった人でもオミクロンにかかる可能性があるということですかうです、ねうん
2: 、だから、まあ、その科学的根拠の、ね、中身についてちょっと注目して、えー、まだちょっとその辺について、詳細なデータが出てきてないだけに、ですね、まあ、あのちょっとよくわからないんだけれども、はい、そのあたりがちょっと注目なのかなと、でだとするとね、あのまあ、言ってみれば、ワクチンが効くのか効かないのかっていうところが一つポイントになってくる。はいうんでまあ、仮にです、ね、このワクチンの効きが悪い、全く効かないってことはないらしいんですけどね、効きが悪いとなったときにあの、じゃあ、えー、新しい、ね、ワクチン、まあ、これについてもちょっとモデルチェンジをするという形なんでしょうけれども、はい、どのくらいできてくるのかっていうところが、えー、一つポイントなのかなと、だからワクチンが効くか効かないか、ちょっと注目してもらいたいなというのは一つありますよね。出てきたたに、えー、ワクチンが開発されましたと、うん、でやはりですね開発国であるとか、先進国中心に、一気に、うんうんまあ、そこはある意味で独占ってたらいいのかな、うん、先行する形で優先的に接種が進んでいった、はいまあ、それは経済力も背景にあるんでしょうけどね、うん、でその一方で、やっぱり経済的に劣る国、えーまあ、途上国中心としてね、うん、そこのワクチン接種が遅れたじゃないですか。そうですね、この時間的なギャップによって途上、うんえー、国あまり顧みられることはなかったんだけれども途上国で感染者がどんどん,どんどん増えていった、はい、でそういった過程の中でね、うん、やはり、あのーうんえーまあ、言ってみれば新型株が出てきた、はいえー、経緯がね、大きいんんだろううと思うんですよ、うんうんうんうん、ですから、今後です、ね、このワクチン接種というところも、はい、そのあたりのある意味での南北問題といったんですか、うんうん、経済的に優位に立つ国と、列、え、位、ー、に立つ国が、えー、格差が生じると、こういったリスクも生じるんじゃないかというところも考えていくべきだろうなと思います
0: けどね、うん、結局、これ、人から人へ感染するところで変異が起こるということ、はい、だと、まあ、人から人への感染が多ければ多いほど変異の確率が高まるということになりますんね。そうなんですねえーだ
2: からあの自分たちの国さえっていうよ、ね、ければという,、ね、う発想ではこういったことが起こるのではないかなと思いますよ、ね、でそしてもう一つはです、ねはいえー、各国で水際対策を強化というふうな、えーえーえー、要するに入国、海外からの入国に対して規制していこう、はい、とことを自粛していこうという動きなんだけども、まあ、これは言ってみれば、ね、貿易体制の基本中の基本なんですよ。はい、うこういう疫病とといいったんでですすかね感染症を遮断するうう意味でこの水際対策とというのはねはい、基本中の基本なんだけれども、うん、ただその一方でこれが。こういったやり方が主流になっていた時代と、ええ、今日って大きく違いますからね。でまあ、もちろんその乗り継ぎ便なんかを利用して入ってくるケースもあるよねということもされることながらです、ねはい、もう一点がどうもね、ええ、えこれ指摘されてるんだけども、うん、新型コロナウイルスって,、はい、あのいって低温に強いというね低温に強い、ええう。ということはどういうことかというと冷凍食品の類おこれに付着してもです、ね、相当程度製造、えーまあ、が確認されているというかですね、えーね、活性化しているという状況が見て取れるんですよ、うでそうすると物流という点で、人の流れを抑えたからといって、はい、物流がそのままだと入ってきてしまうと、いくらえ旧来型の貿易体制をやってもです、ね、これだけです、ね、物流があるとです、ね、やはりどうしても、えー、国内に入ってきてしまう可能性が高いのかなと思います、そのあた
0: り、どう考えていくかですねうん。かといってね、輸入止めて、じゃあ国産だけでっていうと、食料需要が一気に大変なことになりますよね、日本なんかもそ,、ね、そしてもう一つは。検疫、
2: えー、チェック体制を強化しようとした物流が滞ってしまう、うじゃあ、そのあたり、どうバランスを取っていくのかっていうところがあるんだろうと思いまますよ
0: 、まあそれら考えると、ゼロコロナでっていうよりも、これ、まあ、今回ねあの、重症化率だとか死亡者がどのぐらいだっていうのがまだ、あ、出てこないけれども、まあ、かなりいい軽症で済む可能性があるということも言われてますよね、ええ、その医療提供体制を整えておけば、それでも大丈夫なんじゃないかっていうような指摘もありますが
2: 。ええ、もちろんんそうなんですよ、うん、だから、えー、日本のの場合はそのワクチン接種の優先順位って、ええ高齢者に優先順位、うんうんうんうん、もちろん医療従事者はどこの国にでありますけどね、はい、でこれ、どうしてかというと、うん、やっぱりその背景、これね、日本に特有の現象なんですよ他の国はそうじゃなかったそうじゃないケースが多いんです
0: ね。うん、若者も何も、もうどんどん打てっていうことだったけども、え
2: ーえー、どうしてかというと、やっぱり医療提供体制が、うん、要するに脆弱だからなんですよ、うんうん、やっぱり高齢者っていうのは、うんうんはい、重症化するし、亡くなる方も多いしと、うんうん、でそこがあるからあの優先順位をつけた。ではもうね問題点というかウィークポイントは十分に私は日本政府は認識してると思いますよ、う
0: んえー、まずはオミクロン株についてでした、えー、ではこの時間取り上げるニュースまずはこちらですアメリカとロシアがオンラインで首脳会談を開催ウクライナ情勢を協議へアメリカホワイトハウスは4日バイデン大統領とロシアのプーチン大統領が7日にオンライン形式の首脳会談を開催すると発表しましたウクライナ情勢をめぐる軍事的緊張の緩和につながるかが焦点です、えー、ロシア軍はウクライナとの国境付近に部隊を集結させているとその規模が17万5000人ぐらいに上るみたいなね、えー、報じられ方もしておりますが、うんこれって危機が迫ってるんですか、まあ
2: 、あの動員をしているということですから、その準備を進め、はい、しているという、ねえー、ふうに受け止めてもいいと思うんですが、うん、ただその一方で、ねはいえー、ロシア側はその終結そのものを否定してますし、でもちろんです、ねえー、ウクライナに対して軍事的な攻撃についても、えー、否定しているわけですからね、はいまあ、ですからそういった意味で言うと、えー、まだそのすぐにね、先端が開かれるという、えー、状況にはなっていないんだろうなと。せめぎ合いと言ったらいいんですかね、はいえー、そういう段階に、えー、入ってきた、それはロシアはウクライナとやってるわけじゃなくて、うんうんうんえー、NATO であるとか、アメリカ相手にこの、えー、駆け引き、せめぎ合いをやってるというふうに考えても
0: らっていいと思いますねうんなんか日本から見てると、えー、突然これが起こってきたみたいな感じに見えますけど、なんか予兆みたいなところってあったんですかね。えー、ねあのですから、ウクライナに
2: 対して、ですね、えーあのまあ、ウクライナ国内と言ったらいいのかな、はい、その NATO 軍の,、えーまあ、あの進出と言ったりんですかね、進駐というのがが見て取れたものですから、はい、ロシアサイドとしては要するにそこっていうのはなんて言ったらいいのかな西側との間のそうそうそううだから、えー、そこがです、ね、ぐーっと西側の勢力圏に入ってくるということは、はい、ロシア自身がです、ね、危,険危機を感じているとだからそこに、えー、部隊を集結してプレッシャー圧力をかけて、はいえー、そういったです、ねえーまあ、元の状況というつまり緩衝地帯に戻すとだったら n a 軍も
0: 撤退しろというような。そういうセめナーをやってるんだろうと思いますけどね。うーん。まああのう、ー、カか,から言われてますが、プーチンさんからするとこう約束破るじゃないかと、うん、NATO がこれだけいろんな国で駐留するようになって、それこそバルト三国にまで来るようになってるっていうのは、ね、あのー、ねそういうことや,やらないってあのそれが崩壊した時に言ったじゃないかっていう気はあるみたいですね。ねねだから
2: そういった意味で言うとロシアロシア側から見たらね、え、はい、ロシア包囲網の強化なんですよ。うんだからロシアっての潜在的にはです、ね、非常に慎重なと言ったらいいんですかね、えー、結構、まあ、いろんなことを恐れる、はいえー、国ですから、えー、そういった意味で言うと、今の現状というのはどうしても容認できないという事態だと思いますね。だかからこれは中央アジアジななんかでも、ねえー、似たような傾向がある
0: ただ経済面で見ると、まあ、ロシアずっと苦境に立たされてるっていうふうに言われてますよね、ねまあ、その辺をこをカバーするみたいな意味合いってのもあるんですか。い
2: やだ,だからその経済面というところで、ね、捉えると、ええ、むしろロシアと NATO 諸国、つまり EU はです、ねうん、結びつきを強化していてあの新しいパイイプライン天然ガスのパイプラインも、はいえー、施設されてですねもう数か月後にはですね、うんうんうん、全面稼働を始める予定ですよね。今ちょっと安全点検をやっているという状況ですからね、うん
0: うん、これ、アメリカ、ずっと反対してましたよね,
2: ねただ、やっぱりこれはヨーロッパ側にとってみるっていうと、はいえー、天然ガスの安定的な供給と、えー、それは、ね、気候変動対策との一環として、ですね天然ガスの必要性というところもあって、うんではい、で結果的にそのパイプラインの建設が遅れて、えー、検査の時間が必要だということで、入ってこないということになってくると、うん、これで天然ガスの高騰、えー、価格高騰を招いたわけですよね。だからその点を考えるとです、ねはい、ロシアと EU、すなわち NATO の国々のです、ねうん、結びついてものすごく強いんですよ。だからかつてのようにソ連のような、えーねあのーね、鉄のカーテンが引かれているというような、えー、状況ではありませんから、はい、じゃあ、すぐになんかこうね、先端が開かれるという状況ではないにしてもです、ね、ただ、プーチン大統領の場合は、じゃあ、経済と安全保障、どっちに優先順位があるのかといったら、圧倒的にこれは安全保障ですから、要するに経済は二の次三の次にしてもというところもあるんだろうと思い
0: ますね。でプーチンさんのまあ目標としてはその NATO を引かせるっていうところがまあ一番の目標ということになってきますか。
2: そうですね。あのですからかつて言われていた、はい、東ヨーロッパというカテゴリー,、えーえーえー、これはある意味で本当に干渉地帯だったわけじゃないですか
0: 。まあ当時のワルシャワ条約機構みたいなものですね、えーは
2: い。ああいった状況つまりそれがねロシアの勢力発見かどうかは別としてもですね、うんうんうん、ああいった状況に戻すという、ねうんうんえー、まあプーチンさんの基本戦略だと思いますけどねうん
0: で他方、その、まあ、それぞれの国からすると、まあ、ウクライナの場合は東半分と2、3分で割れてるという話もありますが。うん、あのーおいそれとそんなロシアの勢力圏には行きたくないよっ多いう国々も多いでうね
2: むしろそれは否定的ですよね、えーまあ、むしろ肯定的にはベラルーシぐらいでね、かつての白ロシアですけれども、はいえーまあ、それ以外の国々っていうのは、えー、ロシアからの離脱で、離脱するのはいいんだけれども、でだからといって、EU とか NATO に、ねうんうんえー、加わるっていうのは、それはロシアとしては許容できませんよと、あくまでも要するにあ,のある種の中立的なといったんですかね。はいえー、加えもう繰り返し言うけれども干渉地帯的な役割を果たすんであれば要するにロシアから離れることは許容するけれどもというところだと思いますけどこ、ね
0: 、れ、うん、で俺アメリカ側なんですけれどもバイデンさん、まあ、あープーチンさんとオンラインでやると。話し合うというところはありますが、これ、NATO を動かしてとか、舞台を動かすっていうところまではいくんですか、ね、全
2: く消極く消極的だと思い
0: ますね。消極的ええうん、
2: で、今、アメリカはですね、それこそアフガンから引いたのも、はい、えその理由なんですけれども、うん、やはり中国、うん、対中国とのですね、うんえー、まあ、あのなんて競争というところに全エネルギーを注ぎ込みたいですから、えー、やっぱりこのどうなんでしょうね、西、えー、太平洋エイリア、うんえーここら、ここで今、アメリカと中国というのは、せ、え、み、ー、合ってるわけですから、はい、でここで何か物事を起こすという選択肢は全くないと思いますね、逆に
0: 言ったら、プーチンさん、アメリカ出てこないんだったら、俺たちできるかもなみたいなのあるわけですかね
2: だからむしろプーチンさんとしては、えーえー、じゃあ、どういう立ち位置を取るのか。うと,いうところがつまり、えー、そこでアメリカが出てこないっていうのであれば、はい、要するに、えーまあ、自分の国中心にです、ねまあ、別に、えー、それ以外の国へ、ね、侵略するという意味じゃないんですよ、うんうん、要するに安心して、うんうんえー、国家運営ができるという、ね、ところもあるでしょうからねうん
0: 、えー、そして、まあ、まさにこれに関連するのが2つ目のニュースです中国の台湾防空識別圏への侵入アメリカ国防長官が台湾侵攻の演習としてアメリカのオースティン国防長官は4日中国による台湾の防空識別圏への侵入について将来の台湾侵攻に向けた予行演習の可能性があるとの見方を示しました台湾国防部によると10月上旬に1日として過去最大の56機の中国軍機が防空識別圏へ侵入11月には空中給油機も参加したとされていますまあ、まさににここにアメリカは集
2: あのー、ただ
0: ですねち
2: ょっと割り引いて、えー、アメリカの動きをね、はい、割り引いて見ていかなきゃならないのはほうほうやはりですねこの手のことをですね、はいえー、軍事費の増大といった国防予算のですね、えー、増加というところに使おうとしている、まあ、国内対策としてね議会対策としてただからそういったところもあるんだということをね、はいえー、見ていかなきゃならないで特にですね、えー、アフガンから撤退したことによって、えーえー、軍事産業を含めてね要するについにまあそこに使ってたお金というのがなくなってしまったんですよね、えー、だからそれについて、やっぱりこの中国とのそのまあ、緊張激化というところをですね、はい。にお金を使えるような、そういう道筋をつけようとしてるんだと。いいいうふうふに考えてもらった方がいいと思いますね
0: おここは軍産複合体と呼ばれるようなものっていうのが動いてきたりするわけですか
2: 例えばアフガンに、はいえー、相当金額がアメリカが注ぎい込むなんて言われてますけどその半分はね、えーえー、その今言われた軍産複合体の方に流れたわけですからね、うん、別にアフガンの経済復興に使われたわけではありませんからね。はい、ねう
0: まあ、あの日本は周辺、ねえー、国というか、それこそ、えー、台湾有事は日本有事だって、日米同盟の有事だというふうに、まあ、安倍元総理もこの間、えー、オンラインのフォーラムでおっしゃってましたけれども、うんまあ、当事国としては、ただ、そうやってお金増やしてもらうっていうのは、いいことででではあるんすすかねねそうですねただ
2: 、その一方で、うんえー、中国の本音と言ったらいいんですかね、うんえー、がどこにあるのかっていうね、えー、ところを見極めていかなきゃならない。はい、だからあのただ単純にですねえー、そのお金の部分、財政支出を増やすというところだけに、アメリカのまあ動きをだけを見ていけばいいという話じゃなくて、ですね中国の真意はどこにあるのかと、台湾に対する武力侵攻というのは本当に考えていないのかどうなのか、これ見ていくと、ですねやっぱりその西太平洋地域で、ですねそのアメリカ軍を凌駕できるような、そういう状況に中国のねえまあ軍事体制がなったときに、やっぱりその冒険主義的な思惑というか、うん、魅惑といいううかかですねそういうのが首をもたげてくるんじゃないかなと思いますけどね
0: 、まあ、習近平氏3期目にこれから先なっていく何かやっぱりこうレガシーみたいなものを残したいっていうふうなことは思うわけですかねいやもち
2: ろんそうですねやっぱり台湾っていうのはね、うんえー、中国統一というのはやっぱり習近平国家主席にとってですね一番のポイントだと思いますけど
0: ね<笑>続いて「教えてニュースキーワード」です。民主主義サミットアメリカバイデン大統領は9日10日の2日間110の国と地域を超える民主主義国の指導者らを招き民主主義サミットをオンラインで開催します中国などを念頭に民主主義の価値観を共有する国々との連携を強化する狙いですバイデン大統領が就任1年目に開くと公約しておりましたあ国際会議ということですが、これ、どういうものななりそうなんですかね,ね、あのー、
2: ですから、価値観の共有っていう、ねはい、意識が強くあるんですよ、でそれ何かというと、ですねやっぱりこれからの世界というのは、はいえー、こういった民主主義の国々と、えー、そして専制国家、えー、あるいは全体主義国家との対立の構造になっていくよというような位置づけをして、ね、でそれに対して民主,主義国家で、えー、まとまっていこうと。だから、うん、ある意味でね、このアメリカの世界のこの構図の定義付けみたいなところがあって、はい、その総仕上げっていうね、えー、ところがあるんじ
0: ゃないかなと思いますけどね。まあ中国を念頭にというところ。でありますが、ええまあ、あの中には ASEAN 各国でも呼ばれてないところがあったりとかすると、ええ、いうところですけれどもやっぱこの価値観というのがまずは大事だというところな
2: んですか。そうですね、うん、あのですから、この2つの陣営に、えーまあ、ですからとはいえね、うんえー、2つの陣営に分かれていく可能性が高いんだけどもとはいっても経済的な結びつきであるとか、はい、あるいは、えー、地球温暖化対策であるとかね、うんえー、そういった点でいうとじゃあ二分化して進,進んでいけるようなテーマなのかというとそうじゃありませんからね。うん、あくま中でもその陣営として、えー、まあ緩やかな連帯を保っていこうじゃないか、うん、っていうことなんだろうと思いますけどね
0: 今回、これに台湾も呼ばれたというのがニュースになっていました。うん
2: ねうん、だからそこが一番大きな私はポイントだと思いますよね。はい、だから、ある意味でこう、えー、アメリカは現状でもね、うんえー、一つの中国ということは否定していないんですよ。だから、あのーはい、そういった意味で言うと、台湾を国としては扱わないんだけれども、うん、でここは微妙なせみ、えーまあ、合いというかです、ね、バランスの取り方なんだけれども、はい、とはいっても、かなりね、えー、中国に対する強い牽制にこれはなっていく。うんまあ、本当に、えー、台湾カード、はいえー、だから安全保障面で、えー、この台湾カードっていうのが、えー、大きくクローズアップされているケースもあ,るしあれば、うんうん、うう価値観という中でも、ねうんうん、要するに中国とは共有できないけれども、うんはい、台湾とは共有できるというね、えーえー、こういうようなですね、まあ、メッセージなんだろうと思いますけどね
0: 、まあ、全体としてアメリカとしてはそのおステータス区を現状維持と。いうようなところは崩さないけれども、こう意思は示すぞみたいな感じですか
2: 、ね、あのですから、アメリカにとって対中国政策っていうと、はいまあ、3つの顔を持っていると言われてますよね、えーまあ、競争していくところ、対立していくところ、うんうんまあ、それは激しくぶつかっていくところですね、はい、そして、えー、もう一つは、ですね,、うん、あの共,ね共に進めていくところ、えー、というところでこれが気候変動対策、はい、でそして今後、協議していくところ、これ、貿易問題ですね、貿易赤字の問題。ね、なるほど、だからこの3つのステージに分けて、それぞれ考えていきましょう、うだからその価値観であるとか、安全保障面であるとか、はい、あるいはどうなんでしょうね、あの言ってみればあの、なんですか、ハッキングの問題であるとかね、えー、半導体の問題というのは、えー、1つ目のテーマに入ってくるのかなと思いますね競争していくところ、ぶつかっていくところぶつかっていくところですね
0: 、譲歩、えー、できないところといったり、ねえーまあ、その辺んの部分に、えーまあこの民主主義っていうものはも、まあ、一つのツールとして使うみたいなところあるわけですかそ
2: うですね。その中での一つのツールであって、ただね、うん、これね、じゃあ中国やロシアにとって、はい、まあ、アメリカにとって全体主義国家っていうと、えー、まあ、中国とロシアなんだけれども、うん、じゃあ中国はそれを許容するのか、そのね、三、うんうん、つのステージの使い分けっていうのを受け入れるのかどうなのかっていうところがポイントだと思い
0: ますね。うん、えー、キーワード、民主主義サミット。続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースをスー、スクープアップ今日、臨時国会召集、第2次岸田政権初の本格論戦へ。第207臨時国会が今日招集されます。第2次岸田政権発足後、初となる国会での本格論戦、岸田総理は今日、初心表明演説を行います。えー、今月21日までの16日間が会期となると、えー、今週は水曜から金曜にかけて各党代表質問、そして来週予算委員会というところだそうです。
2: はいまあそういった意味で言うとね、与野党ともに新しい対戦の中での初め,、はい、初めての国会ということでね,、うんそでねえー、その行方というのが注目されてるんですが、うん、まあこのい、まあ、いずれにしましてもですね、あの今回の、えー、臨時国会というのは、補正予算、はいうんえー、これを審議して成立させるというのは、えー、最大の仕事になってくるんだろうと思うんですけれども、えー、まあ,あのそういった意味で言うとね、この史上最高額とかね、うんはいえー、非常に、まあえー、財政出スペース55兆7千億円ですか、はいえー、ということで、えー大きな予算だと言われてるんだけれども、うん、ただね私ね必ずしもそうは見てないんですよほうほう、えー、どうしてかというとこの2021年度というと、うんえー、まあ、こういった景気経済対策コロナ対策の補正予算って初めての補正予算なんですよ
0: そうですねね、昨年度は
2: 3回、うん、補正予算が編成されて、はい、財政支出ベース70兆円という巨額なもの、うん、でこれ、おそらく最初にして最後の補正予算であることは間違いないですから、そう,です、ねまあ、そういった点で言うとです、ね、額面通り受け止められないなと、うんで、加えてです、ね、これ、12月のどうでしょうね、えー、まあ中旬ぐらいに成立を見るんでしょうけれども、そうですね、でただです、ねうん、予算執行でそんなに簡単にできるものではなくて、成立だからといって翌日から使えるようなものではない、えーえー、どんなに急いでも1か月ぐらいはかかるわけなんですね、はいで。特に今回の場合、年末年始挟みますからね、28日からやす役所は休みになってしまいますから、そうで
0: すね、じゃ
2: どうなんでしょうね、えーまあ、1月下旬になれっていうのが、一番最短の
0: 、えー
2: ね、タイミングになるのかなと。
0: まあ、実質作業を始めるのは年明けからっていうことになると、そうですよね、ねね1月下旬から2月頭ぐらいですよね。ねただ
2: あの一部、ね、18歳以下,の以下への10万円給付のうち、はいえー、半分の、えーえー、現金給付については、ですねこれは使い残しの予算から、えー、使い残しの予算という言い方が悪いですかね、えー、コロナ対策の予備費、はい、資金使途が明示されていない予備費からですね捻出されるんで、もうこれ、今年度予算入ってん,ですよんだからこれだけは先行して出しましょうということなんだけれども、はい、そのあたり見ていくと、ですね果たして本当にこれがコロナ対策として、景気経済にとってプラスの効果をもたらすのかどうなのか、間に合う年末年始、大丈夫なの、うん、っていうのが、一つこう心配ですよね、うん、でそれをです、ね、カバーするために、はい、これ、イメージ戦略なんですけどね、えーえー、私、初めて聞きました、16ヶ月予算編成。あ15か月とありえるんですよ、ヶ月よく聞いたんですよ、各国ね、景気、ねねえー、が悪い時にね、はい、これ、1、2、3、えー、そして4月から翌年三3月までで15か月予算編成、16っていうと、今月も入ってく
0: るというね、はい、12月も入ってくる、<笑>まだ審議すらしてないのにね、
2: だからね、そういった意味で言う
0: と、はいえー、いやいやいや、こ
2: れ、今月からずっとカバーしてますよというところを言いたいんでしょうけれども、まあ、それそれゆえにだから年末年始っていうのが、うんはいえー、やっぱり、えー、こうどうでしょうね、企業経営者、うん、あるいは、えー、個人のです、ねはいえー、不安というのを、まあ、イメージ戦略としてカバーしていこうという意図があるのかなと思いますけどねい
0: やでもイメージじゃ食えないですよね。<笑>
2: ねえええ、
0: かすみ食ってきてるわけじゃないから、我々ええ
2: 、さあ、どうするのかというところになってくるんだろうと思いますけどね、でただ、そうは言っても、ですね、えー、まあ大前提としては、ですね今やってること、うん、あのとにかく、ね、批判とか、あるいはその疑問とか、それが生じないことを最優先にしている、もう安全運転にも、まあ、終始してるんですよ、岸田政権って。救急。うね。はい、だからリスクを取らない。えー、ね、えー、冒険しない、えー。思い切ったことはやらない。で、まあ、大体ですね、やる前にはですね、観測気球打ち上げて、はい、反応を見極めて、えー、落としどころを探るというですね、ウルトラ安全策を取っている。どうしてかっていうと、やっぱり来年7月の参議院選挙。ここを強く強く意識していることは、これ間違いないんだろうな、と。思いますね、だから、これから始まっていくことは全部参議院選挙対策ですから、だからなぜ一律給、ね、10万円の18歳以下の、はいえー、人たちに対するです、ね、給付が決まったのか、これはもう公明党に対して、はいまあ、公明党の選挙約公約でしたからね、うんえー、公明党に対してその選挙公約を実現することによって、参議院選挙も頑張ってねっていうメッセージですよ、はいでうんうん。自民党応援してね。
0: よろしくねと。よろしくねと。へそ曲げないでね、みたいな、ええ。これね、まあ、あの、選挙対策にこれから先なってくるって、確かに、あの、ねじり国会なんかになっちゃうともう大変だっていうところがありますもんね。ね
2: え。ええ、ただそこへ持ってきてね、はい、僕はね。あのどうなのかなと思うのは、うんえー、野党、まあ、立憲民主党の代表選、確かに行われましたよ、はい、で考える争点って一体何だったんだろうか、これ、勝手にマスコミが、はいえー、決めつけてるというふうな批判もありますよ、うん、あるけれどもです、ねうん、気になったところは、うんえー、野党共闘を今後も続けていくの
0: と。はいいいうところしか記憶ないんですよどうするかってい,ういや、えー、確かに、まあ、そこが最大のこう論点になるはずですよね本来的には、えー、で、まあ、一番最初に聞きたいなっていうふうにまあおのインタビューをするとなると思うところ
2: で,すよ、ねえー、でそこって、ね、4候補ともでです、ね、なんかこう曖昧戦略に終始したんじゃないかなとじ
0: ゃ、まあねね、検討はするっていうけども、まあ、具体的に何かっていうといやそれは検討してから<笑>という感じになってますね。
2: えーで泉新代表もです、ね、はいえー、これからですよね,そのりね,そうですね、まず
0: は衆院選の総括をしてからだというふうに、会見でもおっっしゃってますね,ね衆院選
2: の総括って、まだやってなかったのって
0: 、びっくりしたこところではあるんだけれども、
2: うんうんうん、今、何月ですかみたいなこところも。
0: ねええー、10月の末に選挙があって、えー、今12月のもう第2週になってると、はいうん、だからそこ
2: でですね立憲民主党がまもましていると、はい、要するになんか、えー、もう7月の参議院選挙ってなんか結果が見えてきてるんじゃないのと、えー、まあいろいろと批判はあるけれども、はい、不満なところ、ね、不足している部分はあるけれども、えー、岸田政権着々と実績を積み重ねているなという気がしてならないんだけれどもね
0: 。これ岸田政権としてはそんななると、まあ、来年の7月の参院選が終わって以降、自分の色みたいなものが出てくるんですかね、まあ、そこ
2: で本格政権というところになるんでしょうね。だから私はです、ね、でもう,今,もうきょ、ね、今年の10月31日の衆議院選挙から来年7月までは変則的なダブル選挙って見てたんですよ。あーもうそれが、うんうううんね、終わらないとやっぱり岸田政権としては、はいえー、政権基盤が安定しないし、本格政権にならないなと。だから、すべて選挙対策で走るぞとう、ね
0: 、そうすると、まあ、このあと、ねえー、補正があって、本予算があって、ひょっとすると来年度補正みたいなものも選挙の前には打たれるかもしれない、ね、という感じですかだからあ
2: の、だって景気悪くするわけ
0: にはいかないもん、だって株価を下げるわけにはいかない、うんうんうんうん、だから
2: 、えーね、株価は岩含くくみだったんだけども、はいえー、一番ね,、えーねこんあの、過去最大規模の補正予算、55兆7千億円、あれがポジティブに反応したのは、唯一、まあ、株式マーケットですからね。株価対策じゃないの、ね、って僕は見てたんですよ。うん。ある種のね。うん。ええ、で今、今ほとんど日銀買ってないし
0: 。あなるほど、ええ、日銀は今買ってないんですか、それは余力を残しておいてるってことですか、ええ
2: 、いや、というよりももうテーパリングというか、出口戦略に僕は向かってるんだろう
0: なと。ああ、それはやっぱり原油の価格が上がってきたりとかして、まあ、今、足元、そんなに物価が上がってないけれども、こうちょっと抑え気味に行かないとまずいよなっていうようなところは、頭の中入ってきてるわけです
2: かだから日本もですね、はい、他国にご、ね、ためにもらえずです、ねうんえー、スタグルフェーション、ね、リスクというのを抱えてますから、はい、やっぱりそこへ向けて、やっぱり慎重なスタンスに日銀も動いてるんだろうなと思いますね。ね、う
0: んこれ、あのー、物価を見るとおエネルギーと生鮮除いた形のこわこわの指数だとマイナス 0.7% っていう、まあ、ある意味デフレなのかみたいな国内需要の相当弱さが見えてますけど、ね、その辺は財政でカバーしていくって感じなんですか、ねえ
2: ー、だかだら違うんですよだか。ら受給ギャップがあっえーえーまあ、需,要需要が少ないいわけでしょ、うん、そういったでで言えば明らかにデフレなんですよ、うん、ただし輸入品の価格が上がることによって、うんえー、一部の産品で製品で、うんえー、インフレーションが起こっている、うん、という状況だと思いますけどねうん
0: これをどう舵取りするのかそうそうそう本当は難しいわけですよね、うん、ブレーキとアクセル両方踏まなきゃならないかみたいなこ
2: と、ねえー、だからそういった中でこの慎重な、ねはい、スタンスに終始してていいのか、うん、もっともっと思い切った。うん例えば減税であるとかね、はい、そういった手を打たなくて本当にいいんですかと、ね、で今の状況だと安全運転ではあるんだけども、はい、そういった、ね、例えば、えー、場合によっては消費税減税なんていう、ね、うん思い切った手は 100% 打ってこないだろうなと思いますからねその停滞感みたいなもので果たしていいのかと<笑>持つのかどうなのかでも野党にとってみるとそこって攻めどころじゃないんじゃないですか攻めどこじゃないですかと
0: 。そうううでですすすよよね具体的にうちだっったらこうするんですよってものを出ししていくとおってなりますよね
2: いつまで衆院選のね総括してる場合じゃないでしょうっていうところと思いますけどね
0: えー、だあ臨時国会今日招集というところ与野党の動きも含めてお話をいただきましたこのコーナー含めポッドキャスト youtube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩二の OK 工事イアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩二の OK コージーアップ東京有楽町の日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中ぜひこちらもチェックしてくださいそしてもう一つ飯田康二アナウンサーの夕刊フジで毎週火曜日に連載中の飯田康二のそこまで言うかこちらもぜひご覧になってみてください12月は忙しい季節ぜひニュースチェックは AM、FM、ラジコはもちろん日本放送のポッドキャスト YouTube でチェックしてください